0: Ja, heute Muttertag, Donnerstag war Vatertag. Ich möchte euch heute auch jetzt nicht unbedingt nochmal in Anführungszeichen langweilen mit dem Warum-Muttertag oder Vatertag oder dem Weshalb-Wieso. Das haben wir letztes Jahr ganz ausführlich angeschaut. Wen es interessiert, der kann im Internet das nochmal auf quelltor.de nachlesen. Heute geht es mir auch um einen anderen Punkt, doch dazu später mehr. Ihr seht hier die Kinder auf dem Beamer-Bild. Wenn wir an Muttertag, Vatertag denken, vielleicht die verschiedenen Assoziationen, wie es uns da geht. Vielleicht, wie schön, endlich denkt einmal jemand an mich. Oder vielleicht auch, das ist was ganz Besonderes, endlich habe ich meinen Ehrentag. Oder vielleicht denkst du auch, ah, das ist alles nur aufgesetzt, da wollen doch nur die Floristen Umsatz machen. Das stimmt, den wollen die machen, den brauchen die auch, die grüne Branche braucht Umsatz. Ja, ist so, da geht es leider nicht so gut. Ja. Am Mittwoch hatten wir Jugendtreffen, und dann sage ich zu einem der Jungs, und hast für deinen Papa schon was vorbereitet? Und dann sagt er, ach, meine Eltern legen da keinen Wert drauf. Ihnen ist es wichtiger, dass wir da unterm Jahr auf sie achten. Vielleicht sagst du auch, Christian, ich hätte so gern Kinder bekommen und durfte nie oder habe keine. Für mich ist Muttertag der grausamste, schmerzhafteste Tag im ganzen Jahr. Ein kleiner Trost ist, dass es auch eine geistliche Mutterschaft oder Vaterschaft gibt. Wenn du bisher keine eigenen Kinder hast, kannst du auch geistlicher Vater oder Mutter sein oder wie ich es erlebt habe als Ausbilder bei der Bundeswehr oder auch im Friseurhandwerk ein Ausbildungspapa oder Mutti sein. Vielleicht ist es auch ein schwieriges Thema heute, weil vielleicht kennst du deinen Vater oder deine Mutter gar nicht. Oder hast du schlechte Erfahrungen als ihr Sohn oder ihre Tochter gemacht? Wenn man so zurückblickt, dann überwiegen vielleicht auch negative Erfahrungen. Doch wir dürfen auch erkennen, was die Eltern für uns getan haben. Dinge, die wir vielleicht sogar vergessen haben oder nicht wahrgenommen haben. Erstmal, dass sie überhaupt den Mut hatten, uns als Kinder in diese manchmal sehr böse Welt zu setzen. Hut ab. Respekt. Dass sie auch die Ausdauer hatten, uns die kleinen Dinge des Lebens beizubringen. Wie das immer wieder aufstehen, wenn wir hingefallen sind. Oder das Schuhe binden. Das ordentliche Essen mit Messer und Gabel. Sehr wertvoll. Und vieles anderes auch. Auch dankbar zu sein für die vielen Momente, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Wenn wir als Kinder nachts spät unterwegs waren und sie schlaflos auf uns warteten. Ich kann mich erinnern, meine Mama, die war immer noch wach. Ich musste, wenn ich heimkam, also ich bin keiner, der so nachts viel unterwegs gewesen ist. Das habe ich meinen drei älteren Geschwistern überlassen. Aber dann kam ich hoch und alles war eigentlich dunkel und ich habe mich so im ersten Stock vorgetastet. Dann war die Schlafzimmertür offen und dann war immer eins, bist du's? Nein, ich bin's, der Batman. Oder Superman. Sie war immer wach und hat immer noch und ich gesagt, ja, alles gut, bin daheim, bin hoch in mein Zimmer. Einmal war meine Mama, da hat sie nicht reagiert. Und dann stand ich da und dachte, Hö? was ist jetzt los? Ich habe mir kurze Sorgen gemacht und dann bin ich rein, bin ans Bett, bin so nah hin, um zu hören, wie sie atmet. In dem Moment wacht sie auf und sie, Hö? und ich, Hö? und... Das war ein Schock, wir waren beide dann hellwach. Aber sie hat gewartet. Oder wie wir auch spät abgeholt werden von unseren Eltern, Johanna, Rebecca. Vielleicht wenn wir Freunde hatten, die uns nicht gut taten und sie ganz viel für uns beteten. Wenn wir in Rebellion und Respektlosigkeit die Eltern angeschrien haben, ihnen wehgetan haben, trotzdem sind sie unsere Eltern. Wir haben dieses Jahr eine wunderbare Jahreslosung aus Jesaja 66, Vers 13. Da heißt es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und es ist so eine wunderbare Aussage. Hier spricht Gott, der Vater, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und man sieht das, wenn kleine Kinder hinfallen und sie rennen zur Mama und alles ist dann gleich gut. Oder Babys, die gerade am Fremdeln sind und dann gehen sie auf den Arm einer anderen Person und sind unsicher und auf einmal geht's los und dann schnell zur Mama und Mama, hier riecht es vertraut, diese Arme kenne ich, hier geht es mir gut. Und Gott spricht das zu uns. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Die Bibel lehrt uns, Vater und Mutter zu ehren. Und ich möchte zwei Stellen vorlesen. Die eine Stelle ist aus dem 5. Mose 5, Vers 16. Das vierte Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das befehle ich der Herr, Dein Gott. Das ist ein Befehl, Joe. Ich, <lacht> bei uns auch in der Küche. <lacht> ich mache mir manchmal einen Gag draus, im Küchenschrank so Bibelstellen reinzuheften. Und da hängt diese Bibelstelle auch, Ehre deinen Vater und Mutter. Und eines Tages habe ich den Schrank wieder aufgemacht und da hat jemand mit Bleistift und Joe dazu geschrieben. <lacht> 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 uh, ja. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe heute so viel Internes schon erzählt. <lacht> das befehle ich, der Herr, dein Gott. Hätten wir keine so gute Beziehung, könnten wir gar nicht Spaß drüber machen. Ne? Das ist ja schön. Und dann heißt es hier, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe. Eine wunderbare Verheißung, wenn wir Vater und Mutter ehren. Im Epheser 6, da greift der Paulus das noch mal auf, ab Vers 1, da sagt ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn so erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Vers 3, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Dann die Anweisung an uns Väter. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch oder zum Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Was schreibt die Bibel hier? Gott erwartet von uns, dass wir Mutter und Vater respektieren. Erstmal grundsätzlich. Und nicht nur respektieren, sondern sogar ehren und das nicht nur am Muttertag oder Vatertag. Die Verheißung dafür ist, damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Milchmädchenrechnung, wer von euch möchte, dass es ihm gut geht und dass er lange lebt auf dieser Erde? Ehre deine Eltern. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann die Anweisung an uns Väter. Ich denke, das gilt auch für Mütter. Paulus hat es zur damaligen Zeit geschrieben, an die Febter als Familienoberhäupter, die quasi die Stringenz der Erziehung durchgezogen haben. Und dann sagt er hier, Behandelt eure Kinder nicht ungerecht und eure Erziehung soll in Wort und Tat zu Gott hinführen. Also, er spricht über unsere Worte und Taten mit anderen Worten. Unsere Worte sollen Gott widerspiegeln. Meiner Meinung nach ist er derjenige, der den Maßstab hat, was echte Liebe ist. Und er sagt, die Erziehung soll in Wort und Tat zu Gott hinführen, also müssen unsere Worte, mit denen wir ziehen, auch Gott widerspiegeln und ebenso unsere Taten oder unser Lebensstil, die sollen Gott widerspiegeln. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, den ich heute betonen möchte. Diese Kinder, die ihr hier seht, die sind ein Geschenk Gottes. Und mit Kindern kommt Verantwortung. Und das ist der eigentliche Titel meiner Botschaft von heute. Mit Kindern kommt Verantwortung. Ich habe vorhin schon erzählt, dass es auch eine, nicht nur die leibliche Elternschaft gibt, als Mutter und Vater, es gibt auch eine geistliche Elternschaft. Ich bin ja quasi als Pastor zum Quereinstieg geworden. Ich bin ja eigentlich gelernter Friseur, habe dann immer ehrenamtlich Jugendarbeit gemacht und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und habe dann quasi das Hobby zum Beruf gemacht oder vielmehr endlich mal dann meine Berufung ergriffen mit Anfang 30 und da meine Leidenschaft ausgelebt, Hirte zu sein, für junge Menschen da zu sein. Und in den 20 Jahren, die ich das gemacht habe mit jungen Menschen, da habe ich ganz oft erlebt, diese geistliche Vaterschaft und Mutterschaft. Weil der Bonus, den du hast als Jugendleiter ist, dass sich die Kids dir gegenüber mit manchen Themen öffnen, wo man als Eltern quasi so vielleicht ein Tabuthema ist oder wo man als Eltern vielleicht sich schwierig tut, gerade in der Zeit der Pubertät, wo man gerade am liebsten rebellieren würde und ja weiß, dass alles eh selber besser. Das ist ja ganz, wenn man in die Pubertät kommt, das ist ja so ein Zustand, wo die Jugendlichen endlich erkennen, dass die Eltern alles falsch machen. Und da gehen sie dann durch und nach einer gewissen Phase erkennen die Jugendlichen dann, dass die Eltern größtenteils Recht hatten. Nicht immer, wir Eltern haben nicht immer Recht, muss man wirklich sagen. Und ich durfte das da erleben. Aber genauso ist es auch, dass wir Elternschaft erleben dürfen am Arbeitsplatz. Wenn du als Älterer mit Jüngeren zu tun hast und sie anleitest im Job. Dass du es auch erleben darfst, wenn dann da Azubis da sind. Und man sagt ja so, diese, der Lehrvater hat man früher gesagt in den Handwerksbetrieben. Das ist dein Lehrvater, wenn du ein Problem hast, gehst du zu dem. Und der war dann verantwortlich. Vaterschaft übernommen oder Elternschaft, eben auch Mutterschaft. Da haben wir dann diese kleinen Knäuel in unserer Hand, freuen uns riesig und dann geht das Leben los. Ich habe vorhin schon ein bisschen so angerissen, was wir dann ihnen beibringen dürfen. Das Krabbeln, dann das Gehen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, Einfach einmal mehr aufstehen, als hinzufallen. Wir bringen Ihnen bei, mit Messer und Gabel umzugehen. Wir geben Ihnen dann auch Bildung durch Kindergarten und Schule, Unterricht, Unterweisung, Weitergabe auch von moralischen Werten. Wie nennt man diesen Oberbegriff, was man der nächsten Generation weitergibt? Kindererziehung. Wir ziehen unsere Kinder um sie zu wappnen, um sie zu festigen für das Leben. Ich möchte euch zwei Zitate vorlesen. Das eine Zitat ist vom Roman Herzog, ehemaliger Bundespräsident. Er hat mal in ca. 2005 gesagt, das Schlimmste an unserer gegenwärtigen Gesellschaft ist der Verlust der Werte. Unser ehemaliger Bundespräsident hat gesagt, die Gesellschaft verliert ihre Werte. Das ist nicht gut, das ist schlimm, hat er gesagt. Die Ursache liegt darin, dass immer mehr Eltern den Erziehungsauftrag an die Schule oder die Ausbilder abgeben. Interessante Aussage. Ein persönlicher Zusatz, den Erziehungsauftrag vielleicht an den Jugendleiter abgeben oder an den Fußballtrainer. Ich hatte das erlebt, Eltern, also nicht hier früher. Eltern kamen auf mich zu und man hat so ein Gespräch und mit den Eltern und so, ah, oh, da haben wir ein, ah, da habe ich gerade ein totales Problem, könnt ihr da nicht mal Sonntag drüber predigen? Einmal habe ich dann sogar gesagt, weil es sich so ergeben hatte, ja, hatten wir erst letzten Sonntag. Und was wie redest du die restlichen sechs Tage der Woche mit deinem Kind darüber? Ja, ja, aber es ist ja wichtig, dass du und überhaupt und er respektiert dich und das ist klasse. Als Jugendleiter hatten wir das nur zwei Stunden die Woche die Chance. Den Rest der Woche sind die Kinder ja bei den Eltern. Wir können nur einen Impuls setzen. Da müssen wir glaube ich schauen, also aus dem Zitat ziehe ich für mich heraus, ich bin Teil der Gesellschaft, ich habe Kinder, dass es wichtig ist, wenn wir eine gute Gesellschaft wollen, dass wir gute Werte weitervermitteln Ein zweites Zitat von Matthias Horx. Matthias Horx ist ein Trendforscher, er ist Chef vom Zukunftsinstitut in Düsseldorf. Er hat gesagt, viele Gewalt- und Verwahrlosungsprobleme hängen längst nicht mehr mit autoritären, schlagenden Vätern und Müttern zusammen. Er sagt, diese, diese Aggression oder Rebellion, die kommt gar nicht daher, dass die Väter und Mütter schlagen zu Hause sondern vielmehr mit schwachen, abwesenden, weichen, konturlosen Vätern und Müttern, die nicht mehr in der Lage sind, Normen und Gesetze zu setzen und Orientierung zu bieten. Eine interessante Aussage, ein Ergebnis aus einer Forschung, die Sie durch Umfragen gemacht haben. Und dieses Zukunftsinstitut macht nicht nur Umfragen von 50 Personen, mal schnell bei den rima sondern tausende Personen gemischt aus allen Schichten. Schwach, abwesend, weiche, konturlose Väter und Mütter. Ganz schöne Aussage. Ne? Aber es geht darum, Normen und Gesetze zu setzen und Orientierung dadurch zu bieten. Ich möchte euch da ein Beispiel geben, und zwar das Beispiel einer Brücke. Stellt euch ein Tal vor, links und rechts ein Berg, und eine Brücke geht dort drüber. Jetzt hat diese Brücke, ist sehr, sehr schmal, ein Meter. Und diese Brücke hat kein Geländer und geht 100 Meter über dieses Tal. Und du trittst auf die Brücke, ich bin jetzt jemand, der auch ein bisschen nicht ganz schwindelfrei ist und da ist kein Geländer, dann stehst du da, die ersten paar Meter. Ein Meter breit, links geht es runter, rechts geht es runter. Wie fühlst du dich? Unsicher, orientierungslos. Neues Beispiel, dieselbe Brücke, ein Meter breit, links und rechts, zwei Meter Stacheldraht. Gehst wieder auf die Brücke. Unsicher, ängstlich vielleicht. Hält wenigstens. Ja, da fällt man nicht runter, da bleibt man drin hängen. Dieselbe Brücke, ein Meter breit, eine Brüstung, rechts und links, ganz normales Geländer, 1,40 Meter hoch. Spazieren wir eigentlich nur so? Super, habe ich Sicherheit, gibt mir Halt, habe ich Orientierung, ich weiß, wo die Grenzen sind. Das ist ein ganz einfaches Bild für Erziehung. Menschen, denen keine Grenzen gegeben sind, sind orientierungslos unsicher, Die kippen auch mal schnell rechts und links runter. Junge Menschen, die ich einschränke mit Stacheldraht, versuche einzusperren, runterzuhalten, Meinung aufzudrängen, sind unsicher, haben kein Selbstbewusstsein. Aber junge Menschen, denen ich einfach so ein gutes, gesundes Geländer gebe. Ich sage immer in wichtigen Punkten konsequent, bei Kleinigkeiten sehr großzügig. Da habe ich dieses Geländer, das gibt mir Sicherheit. Und die jungen Menschen gehen über diese Brücke wissen: wissen, ah, hier ist meine Grenze, kann ich mich auch noch festhalten, das gibt Sicherheit, da weiß ich, hier ist es in Ordnung. Ich glaube, das Bild beschreibt ganz gut dieses schwache, abwesende, weiche, konturlose Väter und Mütter. Aber andererseits eben keine autoritären, schlagenden, Stacheldraht-einengende Eltern, Die versuchen, die Kinder einzusperren, um sie zu schützen vor der bösen Welt. Beides haut nicht hin. Wie können wir nun Verantwortung übernehmen? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich würde euch gerne vier Punkte mitgeben, wie wir als Eltern Verantwortung übernehmen können. Und auch für diejenigen, die noch keine Kinder haben, die heute hier sitzen denke auch an die jüngeren Personen, die dir vielleicht anvertraut sind, am Arbeitsplatz oder in deinem Umfeld, vielleicht bist du auch schon Patentante oder Patenonkel, dann kannst du diese vier Punkte gerne und gut anwenden. Der erste Punkt ist, dass es glaube ich wichtig ist, dass wir Kinder fürs Leben wappnen, also sie vorzubereiten. Dieses Wappnen, das ist ein bisschen ein altdeutsches Wort, das heißt, sich auf etwas Unangenehmes, was einem möglicherweise bevorsteht, vorzubereiten. Oder sich auf etwas einzustellen, um eine schwierige, gefährliche Situation bestehen zu können. Ich habe dazu geschrieben, vormachen, nachmachen, selber machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir die Kinder wappnen, dass wir ihnen nicht selbstständig die Steine aus dem Weg räumen, sondern ihnen dabei helfen, wie sie diese Situationen selber meistern können. Ihnen beibringen, wie sie mit diesen Steinen umgehen. Wir haben ja ein neues Familienmitglied seit einiger Zeit bei uns in der Familie, stolzer Onkel von einem Neffen, William John Carl Langton. Und dieser liebe William ist total... Süß, der kriegt seit kurzem Brei und hat für sein Leben jetzt so realisiert, also Löffel, Essen, Ham-Ham, oh super. Seit er eben diese Erfahrung gemacht hat und er am Tisch sitzt, auf dem Schoß bei jemandem und alle anderen essen, da hat er einen unheimlich starken Drang nach vorne, weil er denkt, Essen, Besteck, Ham-Ham, will ich haben. Und das ist so eine natürliche Intuition, die Gott in uns reingelegt hat, dass wir dieses vormachen, nachmachen und dann selber machen. Unsere Kinder haben dann immer gleich ganz schnell gesagt, kann's alleine, kann's alleine. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch geht. Ich kann's alleine, ich kann's alleine. Ja, Dann mach mal. Oh, Papa, Hilfe. Ja, ja, ich bin da. Aber so geht es. Kürzlich war ich mit meiner Tochter am Bankautomat. Wir sind rein, habe gesagt, ciao hier, Karte, dann gibst du den PIN ein. So füllst du eine Überweisung aus und von wem an wen und Betrag und Verwendungszweck und warum denn und so weiter. Vormachen, nachmachen und dann selber machen. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In den letzten Jahren da hat sich der Begriff Helikoptereltern ähm, so ein bisschen durchgesetzt. Und ich, ich komme da da als ehemaliger Jugendleiter nicht hindurch, durch diesen Gottesdienst, ohne dazu kurz was zu sagen. Der Begriff ist: Ihr kennt ja Helikopter, ne? und diese Helikoptereltern, die kreisen ständig um ihre Kinder und machen ihnen das Leben unheimlich leicht. Das ist total super. Wenn Sie dann einmal von zu Hause ausgezogen sind und ein kleiner Stein in den Weg rollt, was machen Sie dann? Haben wir Ihnen beigebracht, wie Sie mit diesen Steinen umgehen? Oder rufen Sie dann Mami und Papi an, damit diese den Stein aus dem Weg räumen? Wichtig ist zu betonen, natürlich helfen wir unseren Kindern auf alle Fälle immer altersgerecht. Aber wenn wir es immer für unsere Kinder machen, dann lernen unsere Kinder nie, wie sie es selber machen. Deswegen gerne vormachen, nachmachen lassen und dann können Sie das selber machen. Ich finde, die Royal Rangers sind da ein super gutes Beispiel. Als ich das erste Mal auf dem Ranger-Camp war, dann waren dann auf einmal so kleine Knirpse, die mit der Axt Holz gehackt haben. Und ich so, äh, Knirps, Axt, äh, Blut, Knochen, Splitter, Notarzt, Krankenhaus. Nee, nee, das passt schon. Der hat einen, wie heißt es dann, Axtschein, oder wie? Ja, Ja, genau, der hat einen Axtschein. Genau. Der Tom ist gerade mit Matze Matze beim Kettensägenschein machen. Habt ihr jetzt durch? Ah, super. Also, ich habe jetzt viel mehr Respekt für dich, Matze. Nicht, dass du dann mittwochs mit der Kettensäge kommst und meine geliebte Kirschlaubehecke klein schneidest. Respekt. Wie kommen wir jetzt dahin? Genau, vormachen, nachmachen, selber machen. Und dann bin ich so hinter dieses System gegangen. Und den Kindern wird beigebracht, in einem geschützten Umfeld, wie sie mit der Axt umgehen. Und dann machen sie eine Prüfung. Wenn sie die Prüfung bestehen, haben sie den Axtschein. Und dann traut man dem Kind zu, dass es mit der Axt da das Holz hackt. Natürlich alles altersgerecht. Du wirst nie einem Achtjährigen einen Kettensägenschein erlauben. Das würde nie passieren. Aber ich finde das so gut. Man befähigt die Kids dort und hilft ihnen, daran zu wachsen. Ich glaube, das ist einfach diese ausgewogene Erziehung der liebevollen Fürsorge, wie beim Laufen lernen, hingefallen, aufheben, ist nicht so schlimm. Komm, wir probieren es nochmal. Aber trotzdem diese effektive Befähigung fürs Leben, die ist, glaube ich, gefragt. Also die Kinder fürs Leben zu wappnen. Der zweite Punkt ist biblische christliche Werte vermitteln. Als Christen haben wir die wunderbare Gelegenheit, dass wir alle die Bibel kennen. Jetzt schaut ihr alle, ihr kennt die Bibel, oder? Okay, gut. Also einer der Hauptpunkte, die uns auch in den Gemeindediensten bei den Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen wichtig ist, ist neben all dem Fun and Games, also Spiel und Spaß, die Bibel. Und wenn du mich fragst, was Kinder am besten erzieht, dann ist, was sagt dir die Bibel? In der Bibel steht zum Beispiel, die Wahrheit in Liebe setzt frei. Also jemanden liebevoll die Wahrheit zu sagen, setzt ihn frei, hilft ihm. Nicht irgendwie durch falsche Liebe was abzutünchen und so, Und interessanterweise ist Kinder vertragen die Wahrheit viel besser, als wir Erwachsene manchmal denken. Kindermund ist ja herrlich ehrlich. Eine Situation, wo einer Bekannten von uns, der Mann gestorben war, dann war sie mit ihren Söhnen und dann, Mensch, was machen wir denn jetzt? Und der eine Sohn, jetzt brauchen wir einen neuen Papa. ein Problem. Und der neue Papa kam und den Kindern geht es gut. Manchmal sind die ganz unkompliziert. Was sagt die Bibel noch? Die zehn Gebote sind Maßstab vieler demokratischen Regierungen, der unseren Kindern auch guter Maßstab ist. Nicht töten, nicht stehlen. Nicht die Frau des anderen begehren oder das Weib des anderen etc. Wunderbare Maßstäbe. Dann das Buch der Sprüche. Ich liebe die Sprüche. Der Faule dreht sich wie die Tür in der Angel. Eine zänkische Frau ist wie ein triefendes Dach. Und viele andere... Sprüche, die es da so gibt. Viele Sprüche, die wir auch übernommen haben. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Aus dem Buch der Sprüche. Ehrlich, wert am längsten? Aus dem Buch der Sprüche. Wunderbar. Und auch die Geschichten von Erfolg und Misserfolg aus der Bibel. Wir lernen aus den Erfahrungen der anderen. Ist es nicht toll? Ich darf die Bibel lesen und ich schaue da rein Schauen wir das Leben vom David zum Beispiel an, seine positiven Erfahrungen. Er hat in diese Freundschaft mit dem Jonathan investiert, das hat ihm förmlich das Leben gerettet. Was ziehe ich daraus? Es ist gut, in Freundschaft zu investieren, für andere da zu sein. Dann hat er die Batzeba von seinem Dach aus gesehen, wie sie da so gebadet hat, hat die sich unrechtmäßig geholt, hat dann ihren. Mann ermorden lassen, bitter Buße getan, was lerne ich daraus? Ehebruch ist schlecht. Hat Konsequenzen für mein Leben. Die Bibel ist ein wunderbarer Helfer, gute Werte zu vermitteln. Dann mein dritter von vier Punkten ist authentisches Vorbild zu sein. Also die Schwächen und Stärken auch vorzuleben, auch von eigenen Erfolgen und Misserfolgen zu erzählen. Keiner muss perfekt sein. Jeder von uns fällt mal hin. Oder haben wir jemanden, der perfekt ist heute Morgen? Sonst hätte ich gleich ein Beichtgespräch geführt. Jeder fällt mal hin. Doch die Frage ist, wie sind wir damit umgegangen? Was hat uns geholfen, wieder aufzustehen? Was haben wir aus unseren Fehlern gelernt? Wie haben wir unsere Fehler wieder gut gemacht? Wie machen wir Buße? Wie gehe ich mit den Konsequenzen der Buße um? Soll ich euch was erzählen? Aber behaltet es für euch. Als ich unheimlich jung war, haben wir einen neuen Schüler bekommen. Das war in der Grundschule. Und der hatte die Überzeugung, dass wenn man zu Korb geht, eigentlich nicht unbedingt alles bezahlen muss, was man in die Tasche steckt, wenn man rausgeht. Jung, unbedarft, naja, bin ich hinterher gedackelt. Dumm, doof, naiv. Habe dann mal ein Matchbox-Auto oder ein Kartenquartett mitgehen lassen. Naja, irgendwann kam das Ganze raus. Bittere Tränen, was haben wir gemacht? Sind zu Korb gegangen. Entschuldigung, wir haben das geklaut. Aber solche Dinge einfach frei heraus zu erzählen, ohne oh, jetzt ist mein Ruf geschädigt. Christian Schaudinger, der Pastor, hat in der Grundschule bei Koop geklaut. Willkommen im Club. Sünder errettet aus Gnade. Nicht perfekt, aber strebend. Wir alle bedürfen dieser, dieser Gnade, dieser Vergebung. Und wenn wir so transparent auch sind, mit denen, die uns anvertraut sind, dann sind wir authentisch, dann sind wir ehrlich. Schlimm wäre, wenn ich als Pastor so eine Farce, so eine Fassade, als Hansi Superchrist für meine Töchter auferlegen würden wollen. Geht gar nicht. Die riechen das sofort, dass da irgendwas faul ist. Aber daraus zu lernen, wie gehen wir um mit Erfolgen und Misserfolgen. Mein letzter Punkt ist das tägliche Gebet für und mit unseren Kindern. Als Eltern sind wir das erste geistliche Vorbild. Ich habe das vorhin schon gesagt, der Jugendleiter kann zwei Stunden die Woche in deine Kids investieren oder der Kinderdienst am Sonntagmorgen, eine Stunde. Aber als Eltern sind wir das erste geistliche Vorbild. Weil tagtäglich werden unsere Kinder sehen, lesen wir in der Bibel, beten wir, handeln wir wie Christus Stehen wir zu unseren Fehlern und tun Buße? Sind wir vergebungsbereit? Nehmen wir das Christsein ernst? Wenn unsere Kinder genau das erleben, dass sie sehen, wie wir beten und vor allem, dass wir mit ihnen beten, wird das unsere Kinder festigen, weil es ihrer Seele und ihrem Geist einen festen Anker gibt, zu wissen, ich bin im Dialog mit Gott, ich bin verwurzelt in Christus. Ich darf Gott anbeten und ihm danken, ihn preisen und ich darf ihm auch mein Herz ausschütten. Und auch den Kindern, wir haben erst letzten Mittwoch drüber geredet, bei der Jugend auch, das Gebet mit Gott ist nicht in der Früh schnell, ja danke für den schönen Tag, lass die Sonne scheinen, bitte beschütze uns alle, auch die Tante Trude und die Oma Gerti, und hilf mir in der Schule bei der Mathe-Schulaufgabe heute. Amen. Und raus und los. Gebet oder Dialog mit Gott, das, was wir gerade jetzt gehört haben, das ist eigentlich Fürbitte. Oder Gebet und Bitten für den Tag. Aber Gebet ist eigentlich, Herr, hier bin ich. Ich wollte einfach sagen, ich liebe dich. Und wenn es irgendwas gibt, was du mir sagen möchtest, dann bin ich jetzt still, sprich du zu mir. Und Dann sitzen wir da und hören auf Gott. Und dann fängt Beziehung an. Das kurze Morgengebet und das Gebet fürs Essen sind schon super. Aber die werden die Beziehung zu Gott nicht vertiefen. Und deswegen ist dieses Gebet für und mit den Kindern, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Und auch das muss einfach altersgemäß geschehen. Also unsere kleinen Da kommt ihr schon, ihr dürft gerne reinkommen. Als unsere Kleinen ganz klein waren, da haben wir das in der Früh und abends mit so einer Kinderbibel gemacht. Als sie dann älter waren, dann haben wir in der Früh mit so einem Andachtsbuch das gemacht. Momentan ist unser Tagesrhythmus total durcheinander. Und es ist dann, dass ich mit Joanna dann im Auto sitze, sie zur Schule fahre und wir beten im Auto. Es gibt immer ganz verschiedene Phasen auch, wo man sich begibt. Aber das Gebet mit und füreinander ist da einfach sehr, sehr wichtig. Ich möchte es nur noch mal kurz zusammenfassen. Also diese vier Punkte, wie können wir Verantwortung übernehmen? Der erste Punkt, die Kinder fürs Leben zu wappnen, durch vormachen, nachmachen lassen und dann selber machen. Das zweite, biblische christliche Werte vermitteln, wie zum Beispiel aus den Zehn Geboten oder dem Buch der Sprüche, oder aus den Geschichten der Bibel vom Erfolg und Misserfolg der anderen zu lernen. Und das vierte, das tägliche Gebet für und mit unseren Kindern. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du Vater bist. Und dass du ein Vater bist, der alles gegeben hat für seine Schöpfung, für seine Kinder. Du hast deinen Sohn gegeben, dein kostbarstes. Und Jesus hat sich hingegeben für uns am Kreuz, ist gestorben und auferstanden. Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben für andere gibt. Wir sind dir von Herzen so dankbar, dass er diese Versöhnung erwirkt hat für uns. Und dass du ein tröstender Vater bist. Du sagst in Jesaja 66, 13, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und Herr, wir danken dir für die Kinder, die du uns anvertraut hast. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder hilfst. Wir brauchen deine Weisheit. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen Kraft, Stärke, Geduld. Schenk uns Geduld, da wo wir es vielleicht schon das hundertste Mal gesagt haben. Schenk uns Liebe zur Vergebung. Und schenk uns einfach die Ausdauer, ihnen den Jesus zu vermitteln, den wir so sehr lieben. Lass uns ein gutes Vorbild sein. Amen.